0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa podden med mig Lisa Falåker som skriver resebloggen livetfrånljusasidan.se och Annika Myre som skriver resfredag.se. Det här avsnittet spelar vi in som årets sista och ni hörde som 2018 års första avsnitt.
1: Ja, tänk vi är här nu, ett helt nytt år ligger framför oss. Vi har två år med podden bakom oss och ser verkligen framåt och
0: köra Järnet här året. Ja, men verkligen. Men vi tänkte ju att vi skulle prata lite grann om 2017. Alltså alla avsnitt 2017 har ju handlat om här och nu, men vi har också trendspanat och kommit med allmänna funderingar. Men vi tänkte titta lite tillbaka och komma med riktiga nyårskarameller 2017. För det tar man ju ändå med sig som inspiration in till nästa år, tänker jag, om vi tipsar om bra saker som vi upplevde eller reflekterade över 2017.
1: Innan vi kör igång, Lisa, vill jag ha en kort uppdatering från Åre där du befinner dig i inspelande stund.
0: Och Jag vet inte vart jag ska börja och jag inser när vi kommer prata om den här nyårskaramellen att det blir mycket åre för min del 2017. Men ja, det stämmer. Vi spenderar ju med familjen två hela veckor i åre under jul och nyår. Och det är, det är helt magiskt. Jag vet, jag kanske använder ordet magiskt lite för ofta men det är... Alltså, det var så sjukt härligt. Julstämningen var totalt på topp. Alltså, hela byn. Den som har varit i året vet att det är så otroligt fint och vackert. Det är som en liten Alpby. Det måste vara Sveriges mysigaste lilla samhälle i den storleken med fantastiska restauranger och krogar, jämsidet med kaféer, butiker och sen den fantastiska naturen och fjällen man har runt om. Och inne i byn så är träden är klädda i ljusslingor, det är så otroligt fint ljus. Det är ju mörkt den här årstiden men det ändå det lyser upp. Och eh, timmarna när det börjar skymma väldigt tidigt så är himlen helt knallblå. Alltså med blå menar jag alltså att den är mer som midnatsblå Att det är en sån här kallblå ton. Eh, det, är väldigt, det har varit väldigt snöigt och så. Så att det är inte att det är utan mål Det är inte det jag menar. Men det är, ja, den blå timmen den är så otroligt fin. Eh, och det har varit tomte och granar ner på torget och... Ja, det, ja, det, ja, jag är helt lyrisk. Och sen har det snöat. Snöat, snöat, snöat. Visserligen har det varit lite snöstormigt några dagar med liftar som har varit stängda och ganska tufft med vi som har små barn och sådär. Men det har ändå varit så bra. Och så mycket snö som är lätt puder lätt Jag hörde någon som sa att snön inte har varit så här bra i år på typ 25 år. Jag vet inte det. Men det, den har varit lätt så att även om det är mycket snö och valligt i backarna så bara flyter man igenom det. ja men Annika, det jag, jag har ju hållit på att fundera på om vi ska åka till i bara nästa jul och nyår. Jag vet inte hur det ska gå med det här.
1: Jag är helt övertygad efter att ha följt dina uppdateringar att ni kan göra någon slags kompromiss. Att ni kanske faktiskt firar jul i år och sen drar iväg på juldagen eller någonting. Skulle inte det ja. vara
0: en bra lösning? Absolut. Förutom att det är så himla långt för är det är någonting som jag åh, fasar för redan så är det ju resan tillbaka. Det är jättejobbigt att åka så här långt från Stockholm också. Men ja, nej, men lite så är det. Fantastiskt bra. Och du är hemma för en gångs skull höll jag på att säga. Hemma hemma i Ja,
1: precis. Jag är hemma i Nynäshamn och i kontrast till din vintervita sagojul, Jag har ju följt din uppdateringar på Instagram och på bloggen och verkligen tänkt att mer idylliskt än så här blir inte en jul i Sverige- det är ju som ett vykort dina bilder och känslan uppifrån Åre. Och jag är så glad att jag fick chansen att åka dit i början på året, alltså 2017 i januari så var jag i Åre några dagar på en workation som det heter, så alltså var där och jobbade på en konferens med andra bloggare och youtubers och instagrammare och du var där också. Och jag är Ja men jag är så tacksam för att jag fick uppleva lite av det som du faktiskt eh, upplever nu. För jag kan ändå relatera till hur vi hade det när vi var där. Jag har konstaterat den här julen att det blev ifrån, det blev långt ifrån en sån jul som du har haft. För jag har varit hemma i Karlskrona och vi begravde min mamma två dagar innan julafton. Så att det här har varit en väldigt speciell jul och ett väldigt speciellt år för mig eh, överhuvudtaget. Och det... På något sätt så överskuggade det hela 2017. Det har varit ett av mina värsta år någonsin men samtidigt ett av de bästa. Så det är med blandade känslor som jag lämnar 2017 bakom mig måste jag säga.
0: Mm, jag kan verkligen förstå det fasen alltså. Det är, ja, det är, för din skull så är jag väldigt glad att 2017 är över Annika för nu kan det bara bli bättre och lättare.
1: Ja, men det har ju inte varit katastrof hela tiden. Det har varit väldigt många fina stunder också. Och det är det vi ska prata om. Men nu fokuserar vi på det bra för det är det jag vill minnas från det här året.
0: Men om vi ska prata resor istället då och inte att resa hem för att för dig har det varit Karlskrona och för mig har det varit Åre som har varit något av det andra hemma nära stället som jag har återkommit till oavsett årstid och säsong egentligen. Men för dig, årets destination, vilken är det?
1: Årets destination och man blir ju sådär väldigt påverkad av den senaste resan som man har gjort. Jag tror att alla känner igen, känner igen sig i det, att det är den som lyser allra starkast. Men för mig är det så självklart att Madagaskar en resa som jag kom hemifrån bara för några veckor sedan, det är det som uppfyller hela mitt sinne för det var en sån Otroligt häftig resa och upplevelse som jag fick uppleva tack vare en pressresa som jag fick chansen att åka till. Och anledningen att det är årets resa är att det är en destination som är så långt bort från allting som jag är van vid. Det var väldigt. Det är ändå exotiskt. Jag vet att det ordet det kan vara laddat med så många olika saker, men för mig är det liksom känslan av. Att komma så himla långt bort till en kultur som jag är inte van vid överhuvudtaget. Att se djur som man i vanliga fall bara ser på tv. Att gå i landskap som liksom uppfyller hela ens sinne med någon slags överväldigande känsla. Alltså otroligt vackert landskap. Och också variationen i landskapet att det finns sagolika paradisstränder paradistränder som man kan hitta på ja, men som man kan hitta i Thailand eller Sansibar eller ja, Karibien otroligt fina stränder men det är också den här regnskogen och berglandskapet och de, det, man tänker, det som jag tänker med afrikanska byar med så här röd jord som man cyklar fram på som vi cyklar fram på och vi var och vandrade i grottor och vi klättrade upp för liksom bergen ja, det var bara du förstår, det är någonting som jag inte kan nämna som någonting annat än årets destination och resmål för
0: mig ja, men Jag förstår det, det känns ju ganska troligt att ingen annan destination kan riktigt komma i närheten just för att det var så exotiskt och så annorlunda och otippat och sådär Ja, det låter sjukt häftigt. Utan tvekan årets destination för dig 2017.
1: Mm. Och du i din tur. Det är ändå ungefär samma breddgrad vi pratar om, känns det som, när du ska...
0: Ja, men absolut att det blir värmen och så, men alltså Kapstaden. Jag hade hört så mycket om Kapstaden innan, var så nyfiken på det, aldrig varit i närheten, så... Ja, jag blev absolut helt nockad av kapstaden. Det tyckte det var så otroligt bra på så många sätt. Det är en destination med som väldig variation också i vad man gör. Och som också är för mig som är den här aktiva resenären som gillar guldkant som vi brukar säga. Så Som har god mat, goda viner vackra vyer av olika slag eh, dramatiskt. Eh, och sen Kapstaden i sig, nu pratade jag Kapstaden med Omnejd för vi var också runt om och såg oss omkring förstås och hade hyr, hyrbil och så. Men det, Kapstaden var också i sig så himla fint och trevligt på alla sätt och vis. Förutom såklart viss eh, kriminalitet som finns på vissa ställen eller på många ställen. Men eh, Kapstaden som sådan... Sjukt vackert, fantastisk natur och eh, aktiviteter. Så det smäller högt för mig. Jag var där en vecka i februari med en kompis. Så det, ja, det måste jag säga. Mer smak. Och vi har ju haft ett helt avsnitt om Kapstaden. Så att, eh, vi får väl hänvisa till det för den som är nyfiken på det till den här säsongen.
1: Jag undrar om det är så att vi båda är så lyriska eftersom det är vårt första riktiga möte med Afrika- Även om nu Madagaskar inte riktigt vill säga att de tillhör Afrika. De vill gärna bli liksom, vi Madagaskar och den andra kontinenten där bredvid oss är Afrika. Men de facto så är det ju så. Det är, det är en ny kontinent som vi har fått smaka på en del.
0: Ja men verkligen och jag har så mycket mer smak. Verkligen. Mm. Om vi går vidare då mot lite sociala medier så måste vi ju ändå utnämna våra favoriter i lite olika kategorier årets Instagramare.
1: Ja, här för mig så är det ett Instagramkonto som jag har haft sparen på väldigt länge och följt deras otroliga resa genom världen. Och det är Sy Mary Linda Hammarberg som, som är kända från tv när de seglade med sin familj i flera år. De var ute med, på sin segerbåt med sina två små barn. Och sen så landade de på Mastrand på västkusten på den lilla ön pittoreska. Och eh, mig, alltså på något sätt, de har varit runt i hela världen. Men hon delar nu så fantastiskt vackra bilder från sin hemmaorta hon är. Det är svensk natur och hon ser det vackra i det lilla hela tiden. Och det tilltalar verkligen mig och får mig, men jag känner många kopplingar själv när jag tänker på hur mina känslor för Kaskrona är faktiskt. Mm. Sen är det självklart så att varje chans de tar på sommaren och så, där så seglar de ju långt bort. Så man får ju det här äventyret fortfarande trots att de numera är stadgade i Sverige. Mm.
0: Jag har en favorit som inspirerar mig mycket som heter Emilys Travels och hon stavar Emily med E-M-E-L-I-E -E -E, för att det kan ju stavas på lite olika sätt så att ni hittar henne. Emily Travels, hon fokuserar jättemycket på skidor och snowboard tror jag. Mycket såhär norska fjordarna med utsikt och hon gör mycket segling, såhär aktiv resenär och sjukt duktig på foto. Så, och de, hon har liksom det här med ett speciellt bildspråk så att det dyker upp i flödet så vet man alltid att det är hon som har tagit den bilden. Men samtidigt när jag tänker efter, nu får man ju inte välja flera olika när man håller på om de hade karamellerna. då måste man ju bestämma sig. Men sen måste jag också säga att Earth Wanderers, Evelina som reser jorden runt, som lever som en digital nomad, en ung svensk tjej, hon är runt 25 tror jag och reser hela tiden och så häftiga resor och hon tar också otroligt fina bilder. Så hon är så värd att följa tycker jag.
1: Ja och jag plussa ett på båda de tjejerna.
0: Väldigt mycket inspiratorier för mig också. Årets twittrare, hänger du kvar på Twitter?
1: Jag gör det men det är trött och dött på Twitter skulle jag säga rent generellt. Det finns några guldkorn och specifikt i resebranschen så är det Resedrömmen, ett konto som verkligen förgyller mitt Twitterflöde med intressanta nyheter om resebranschen och väldigt snabb på att snappa upp och dela med sig av allt från intressanta blogginlägg till händelser ute i världen som har med resebranschen att göra.
0: Superbra, Resedrömmen, följ! Det kontot. Mm. Jag lägger inte till så mycket där för jag är ganska dålig på Twitter nu för tiden får jag säga. Reserblogg vem är årets reseblogg?
1: Samma som föregående år. Hon ligger på en ohotad första plats hos mig. Förutom dig då Lisa. Ja. Men eh, Sofia kvist på fantasiresor. Hon har ett bildspråk och hon har ett språk som gör att jag ständigt läsa henne och följa henne och lyfta henne till men
0: mm, Jag håller med, jag gillar Sofias blogg super mycket men Annika, du gör ju det här på heltid nu, du är en av få resebloggare i Sverige faktiskt som, som på heltid jobbar med dina kanaler och man blir alltid lika inspirerad utan tvekan
1: Ja, du, är det här en klubb nu för inbördesbundren att vi ska ja, lyfta absolut. Ja, jag tycker också det, vi, vi gör det vi får göra det, eller hur? Ja.
0: <laughs> exakt
1: mm, om vi ska gå in från sociala medier eh, hålla oss inom samma, samma bransch, eh, årets flygbolag vad säger du om det? De försöker ju också vara med på sociala
0: medier- och göra allt för att hänga med i svängarna. Ja, för mig är det sass. Alltså, jag vet inte vad som har hänt egentligen. Är det är nog inget eh, särskilt så. och Jag har haft lite förseningar- och senast när vi åkte till USA- så gick inte flyget till Oslo- så vi fick åka mellanlanda. Eh, jag kommer inte ens ihåg- var det var någonstans i Europa. Jag minns inte ens vilken flygplats det var. Men vi blev ganska rejält försenade. Och så så att jag har varit med om det. Men ändå, jag vet inte, jag blir mer och mer trogen- och sen älskar jag deras eh, one-liners, deras eh, slogans. We are travelers och allt som de spinner vidare på det. De har verkligen
1: släppt upp sig rejält på senare år med deras PR-jobb. Väldigt duktiga måste jag säga. Jag håller med dig. Mm. De, de väcker någonting inom en som här vad resande handlar om. Och drömma iväg och liksom större. Det är ja. bra. Ja, mycket bra, verkligen. Mm, Sass är bra. Jag gillar ju också KLM. Jag blir sällan besviken när jag flyger med dem. Vi flög hem med dem på safton, alltså förra safton till 2017 från Skottland. Och gillar deras service. Jag tycker de känns proffsiga. Och mm,
0: jag får säga dem. Mm. Om du ska få inspiration på annat håll då, årets resefilm. Har du sett någon film på bio eller så som... Har inspirerat.
1: Det här året har jag inte gått på en enda biofilm. Jag vet inte hur jag har lyckats med det. Jag tror i och för sig mycket beror på att vi faktiskt har ett eget... Ja, men vi har ju ett biorum hemma så vi kollar mycket på film. Jag har inte alls samma behov av att springa på bio. Men en film som har påverkat mig mycket som jag har velat se väldigt länge som vi så här hemma. På inrådan från mig. Jag fick nästan chatta mig till att vi skulle faktiskt se den. Min man var inte lika sugen. Det var Wild med Reese Witherspoon. En vandringsfilm som är based on a true story. Och eh, jag fastnade totalt för den här filmen. Och kände för att snöra på mig ett par vandringskängor.
0: Dagen efter och bara ge mig ut. Och gå och gå och gå och gå. Just det, hon vandrar ju, vad heter den? Pacific Trail. Mm. Längs hela västkusten i USA. Just det. Pacific Crest Trail heter den. Mm. Jag såg också den faktiskt i år efter att ha tänkt på det väldigt länge. Så jag kan bara hålla med om att den är bra. Men annars, alltså, jag ser aldrig film. Jag hinner inte med det helt enkelt. Det har jag tid på kvällen så öppnar jag gärna datorn och jobbar eller bloggar. Men däremot så har jag hört talas om att Paddington uppföljer den. Ska vara fantastisk. Alltså det är ju en barnfilm så jag var nästan sur när min dotter gick på den med min svägerska som tog med henne. Bara, den vill jag se för det ska vara så, så underbar london och känsla därifrån så att man blir väldigt Englands sugen. Och England är härligt, jag gillar det. Så att Paddington, jag får nog ta med mig något annat barn eller så. Något alibi-barn ja. så. <laughs>
1: Ja, precis. Ett sidospår där till det du säger är ju att många resor faktiskt inspireras av filmer och tv-serier. Mer och mer. Alltså Game of Thrones-filmerna har ju gjort att folk vallfärdar till inspelningsplatserna för att få känsla av det. Och samma sak så att Paddington, har jag förstått, haft en stor inverkan på att folk vill, ja men som du säger, den här Englands längtan. Man vill dit igen, det påverkar folk. Precis så.
0: TV-program då, vad gäller resor?
1: TV? Vad var det, sa du? Ja. Det är, 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 lite så. Eh, inte mycket TV för mig det här året. Absolut inte. Eh, men om jag ska säga ett som jag ändå har sneglat på en del när jag har suttit i soffan, som min man har följt väldigt slaviskt, är mästarnas mästare. Och de har nya inspelningsplatser som är... Ja, men det är inspirerande och vackra och fina miljöer Tobias trodde att de hade spelat in avsnitten i Portugal i år jag vet inte, men det är i alla fall jag längtar bort från Sverige när jag kollar på mästarnas mästare
0: och jag tänker att jag blir inne på det här genom att hyra hus och ha liksom ett stort hus med massa kompisar och pool och sådär. det är ju en av mina bästa semestrar faktiskt, så att det, det blir jag inspirerad av när jag ser mästarnas mästare men sen nu på spåret, följer du det? inte alls, jag fattar inte grejen. <laughs> det är roligt för det har inte riktigt jag gjort heller, men det är någonting som vi nu i mellandagarna här när vi varit uppe i Åre har haft på lite i bakgrunden för lite smidigt att köra på på Place och sådär, så lite lagom långa. Och det är ju jättekul egentligen när det kommer till någon destination som man är lite nyfiken på. Vi ska åka till Edinburgh här i vår. Som jag aldrig varit i och där var de i ett av de avsnitten vi kollade på senast. Och apropå England så var de i London också som jag också varit i under 2017 och varit i såklart många gånger. Men då är det ju kul att titta på miljöerna och försöka svara på de nördiga frågorna. Sen är inte jag så kulturell så att jag är ju ganska borta på ganska mycket. Jag erkänner det, jag är <laughs> smartare på andra fronter i livet. Men ja, det, den har någonting för även reseintresserad så.
1: Mm, jag får ge dig en chans helt enkelt lite längre fram när jag har mer tid i livet. Mm,
0: årets resebyrå. Vad säger du på den punkten? Nu är ju inte jag den som nyttjar resebyråer så ofta. Jag eh, gillar ju att söka själv och se ihop mina resor själv. Så är det. Men eh, vi var nyligen, eller jag var på. Eh, resa till Badgarstein med SDS Alpresor och blev så här, ja oh men härligt att charterkonceptet ändå är det som gör att man kommer närmare naturen och får de här härliga upplevelserna. Och eh, efter att vi var iväg med dem så har jag stött på flera personer som har jobbat där. Bland annat så träffade jag alldeles dagen här i år en person som nyss har varit platschef där och sådär. Så, där. så att, ja jag kände att eh, alltså på Salzburg som vi var på. Så jag ville säga, ja men de är duktiga, STS Alpresor så. Men annars vad gäller just det där med resebyrå som gör att man kommer närmare naturen så är ju Systrar i Bergen är min favorit. Och Johanna som har det, hon är ju grym och det, det är alltid så inspirerande att följa henne i sociala medier och eh, se de resorna som de knyter ihop. Och det är något som jag är riktigt sugen på inför nästa år, att hänga på lite mer på någon av de, de resorna.
1: Det som lockar mig med syster i bergen är det personliga som jag hoppas att de lyckas behålla även när de växer och blir större, vilket jag tror att de kommer göra, verkligen. Eh, och att det lockar mig som inte är en... Alltså jag är ju inte förtjust i skidor, eller jag, jag vill vara det, jag kämpar med det och jag jobbar med det, men jag kan ändå tänka mig att de skulle få mig bekväm med skidor och eh, överhuvudtaget ta steget för att man kan vara totalt no nybörjare när man åker med dem. Man behöver inte vara fulländat skidproffs som du är.
0: Ja, det är jag ju inte. Men, ja, men de har alltid i alla fall med guider för olika nivåer. så sen är ju deras resor lite olika beroende på vilken destination och vad det är för fokus på den. Men, de, ja, men hon, Johanna och hennes guider i Sistra i Bergen, de gör det himla bra, verkligen.
1: Mm, I övrigt skulle jag nog säga om årets resebyrå att jag vill lyfta och hylla alla som överhuvudtaget huvud tankar sig fram fortfarande på vanligt sätt trots att nätet svämmar över av alternativ att du sy ihop din egen resa att det ändå finns riktigt duktiga resebyråer som finns kvar för att de är proffsiga, för att de erbjuder service och att de Hjälper sina kunder. Ett exempel som jag ändå blir glad ända gång som jag går förbi är första resebyrån i Karlskrona. Som fortfarande ligger kvar. De finns där och folk bokar genom dem. Och jag har så här, min första långresa. Jag vet att jag gick in dit med mamma och hon hjälpte mig att boka en flygbiljett till Australien. Och i min värld, 1997, liksom, det fanns ju inte att man skulle göra det själv. De visste precis vad man skulle göra och de knappade på sin dator. och ja, men Jag blir nostalgisk, jag tror att det är med det. Jag tycker det är fantastiskt att de fortfarande
0: finns kvar och gör ett bra jobb. Ja, men för hur än det är så kan ju de destinationer och bokningar. För det är inte så lätt. Så att det är klart att de här nischade resebyråerna, eller nischade eller liksom de med lokal närvaro som kan sin sak, de fyller ju ett jättestort syfte. Det är ju... Hur bra som helst att man kan gå in och få hjälp utan någon som faktiskt kan det. Och de känns ju väldigt så angelägna om att, att du ska få den resa som du vill ha. Ja,
1: lokal närvaro. Ja, jag gillar det.
0: Mm. Annars, vi pratade lite om Sasse och deras reklam. Finns det någon annan reklamfilm som du tycker har styckt ut under året? Definitivt. Jag
1: tycker att Visit Swedens reklamfilm som blev en viral succé var helt genialisk. Den delades liksom överallt uh, upplägget. Jag vet inte, om ni inte har sett den så ska ni se den. Uh, Visit Sweden, deras reklamfilm går ut på att vi är liksom, naturen är vårt. Airbnb. Ni är välkomna hit till Sverige till att uppleva vår natur och allt som vi har här. Den är bara så bra. Ni måste se den.
0: Själv tänker jag på slatan och Volvo med de här fjällvidderna och alltihopa. Men det kanske inte ens var 2017. Kom den 2016 redan? Ja, den är gammal. Ja, 2015. Jag är så off. Men jag tittar inte på tv så jag ser ju inte reklamfilmer, Men jag har ju beställt en, en bil. <laughs> så det kanske Nej. är därför jag säger Slatan <laughs> och fjällen. Gör det med mig. Fick,
1: fick man honom på köpet eller?
0: Ja exakt, man kan ju hoppas på det. Det hade varit kul. Hade framförallt min son tyckt tror jag. Ja. Mm. Årets resepryl då?
1: För mig är det mina brusreducerande hörlurar. De har varit ovärderliga faktiskt. Jag trodde inte. jag Generellt är jag inte så här jättesnabb med att plocka upp teknik. Jag är en late adapter- men när jag väl gör det, då är jag fast. Och de här lurarna har revolutionerat mitt resande. Jag fick ett par i pressutskick av Sony som jag har använt jättemycket. Och nu på långresan till, till Madagaskar så var det liksom, det var räddningen. Elva timmar flög förbi, Lisa. Det var inte jobbigt en enda gång. Jag hade på med lurarna och lyssnade på musik. Offline-läge, guld. Alltså, mm.
0: Men då tänker jag så här... Då har du rest en del utan dina barn eller har de blivit så gamla så att det är okej att du sätter på dig lurarna och faktiskt zoomar ut? Här, ja, jag är jag... inte där än.
1: Nej, jag har rest väldigt mycket utan mina barn det här året. Så när jag reser med dem så funkar det inte riktigt att ha med sig då. Nej. Man, då måste man höra vad som händer. Det skulle i och för sig vara väldigt skönt att bara dra på dem och så bara, mm, nu får ni sköta er själva. Jag återkommer om några timmar.
0: Mm. Man önskar ju dem ibland att man skulle få ta på sig de där. Men om inte annat kan det vara bra för alla andra passagerare tänker jag. Mm. Själv ska jag få med en ny iPhone 8 Plus då. Kanske borde ha väntat på X faktiskt, jag tänker efter. Men i alla fall så är jag väldigt nöjd med den. För att alltså det blir väldigt bra bilder. Och om du pratar om vikortsbilder här från Åre så är det så här att här har jag så mycket med barnen och grejer och man släpar och... Ja, det finns inte många tillfällen. Jag går inte ut på några fotopromenader utan jag har fått upp min iPhone helt enkelt. Så att den här resan ska jag inte kalla det för heller utan den här, den här julhelgen eller de här helgerna så är det Iphonen som jag fotar med rakt igenom. Och ja, den är bra så länge det inte är hur mörkt som helst. Och sen skaffade jag en drönare. Sjukt kul. Alltså det blir ju fantastiska bilder och det är jätte det är kul, men jag vet inte alltså tiden att göra film och sen just det där med, nej jag går inte ut på fotopromenader för mig så händer fotograferandet och skrivandet spontant liksom, och drönare blir lite så sådär, ska jag ta med mig, ska jag dra igång den här, funkar det här, jag är lite skraj för det fortfarande, här, tänk om det flyger bort eller lite slut på batterin när det är uppe, jag köpte den ganska billig för att kunna testa om det var något för mig eh, och sen låter den lite högt så jag är också så ja, stör i alla människor som ligger här och har det bra på den här stranden så ska jag hoppas dra upp den här drönaren liksom det ja, har inte kommit över tröskeln men jag tycker att det är coolt
1: jag väntar med spänning på dina första drönarfilmer jag har fortfarande ja. inte fått se någonting
0: nej ja, men du vet filmer min tid i år har inte räckt till till det helt enkelt så men, men det kommer säkert ja jag ser fram emot det För året gjorde vi också förstås en trendspaning. Vi måste ju ha sådana här årets, vad var det vi sa? Mm. Om vi hade rätt eller inte.
1: Och vad var det vi sa? Ja, vad vi sa, sa vi?
0: Ja, vi har ju sagt så mycket, vi... men som vi, säger, att vi, som vi tycker att det eh, faktiskt föll in.
1: Ja, jag, jag får ju faktiskt ta och lyfta pålen som vi har pratat väldigt mycket om tidigt i våra avsnitt. När vi började köra igång podden och inför det här året också. Och det här är så mycket vad var det vi sa. Alltså Vasava har exploderat. Jag tror att de flesta i min vännskapskrets på något sätt har funderat på att åka dit eller har åkt dit. Det har svämmat över i, mitt, i mina flöden på sociala medier. Mm. Det är en snackis och inte bara Vasava utan Krakow och gransk.
0: Mm. Polen är hett. Mm. Sen tänker jag på resa nära. Resan nära är het, och det har vi ju sagt länge. Och också lite hype på fjäll och outdoor och hela den biten. Och Norge, norra Sverige, det känns som att folk tittar nära helt enkelt. Jättekul! Det är vi glada för. Och sen såklart kryssning. Vi har pratat om kryssning länge och att det här kommer bara öka. Folk kommer fatta att det inte är så dyrt som man tror och att det är en bra semester där man får mycket på, på ett lättillgängligt sätt och alltså, vilken boom alla pratar om kryssning eller vill åka på kryssning eller i alla fall nyfiken på och är det någonting för mig eller dissar men har en åsikt det känns som att det är ja, det, det är en stor snackis också
1: våra bästa kompisar är nu på kryssning i Karibien och de är inspirerade av oss. Jag har eh, lite så här skräckblandad förtjusning att höra vad de tyckte när de kommer hem igen. För det är ju ändå ett ansvar att säga att det är ett bra sätt att resa på och se om de också tyckte det.
0: Mm. Jag återkommer i frågan. Mm. Årets vagabondform då? För Vaga Bondform det är ju ett uttryck som vi myntade under året tillsammans med Sofia på Fantasiresor kring att eh, träna för att kunna få upplevelser. Att man, ja, Målet är inte springa 10 km i tjejmilen eller någonting annat utan det är att kunna gå upp på den där bergstoppen eller ja, man göra det man vill helt enkelt. Få häftigare upplevelser genom att man har tränat för det eller faktiskt träna och vara aktiv när man är på resan. Det är lite samma så. Och eh, om du ska ha någon sån årets vagabondform. Jag måste få lyfta två faktiskt.
1: För det första är våra veckor på Balkan. Vi gjorde en roadtrip tillsammans med hela familjen. Och det var mycket nationalparker. Inte så lämpligt att ha med sig vagn. Så jag hade vår yngsta dotter Nelly som då var två och ett halvt. Jag hade henne i en sele större delen av den här semestern. På ryggen och på magen. Och jag kände mig stark. Och jag kände att jag skulle kunna gå hur långt som helst med henne. Och jag tänkte att men det, är ju, det är ju därför jag tränar. För att jag ska kunna ta med henne ut utan att känna mig trött. Och bara gå omkring i flera timmar och släppa runt på henne. Den andra sån här upplevelsen var nu senast på Madagaskar. Jag hade inte tränat så himla mycket efter... Allt som har hänt det här året har ju inte träning varit superprioriterat men jag har en bra grundfysik och har försökt hålla i den och ändå känna att jag var mest vältränad ändå av de som var med på resan och kunde hålla ett bra tempo och känna mig stark och kände att jag kunde inte vara begränsad av min fysik.
0: Ja, men bättre blir det inte. Det är det vi tränar för. Om man tränar, och man tycker om det. Det är värt det, i alla fall. För mig är det året igen att gå upp på åreskuten som jag och min man gjorde i oktober när vi var här. Det var höst, så det var gyllene nere i dalen och det var snö på toppen. Och vi gick hela vägen ner från och upp och tillbaka ner igen. Och det var så himla fint och bra. Men vandring och berg har jag gjort på andra ställen också som har varit årets höjdpunkter. Och kapstaden igen. Alltså att gå upp på Lions Head. Det var så himla kul. Och det var så fint. Och det var så bra. Och kul menar jag för att det var liksom lite regelrätt eh, klättring på slutet. Och enda sättet att ta sig upp på, på Lions Head är genom att gå. Vi gick också upp på Table Mountain men och dit kan man också åka kabinbana så att det är inte samma grej att känna att genom att jag kan göra det här och genom att jag tar mig för det här så får jag också upplevelsen utan den kunde man ju få ändå. Så Lions Head i Kapstaden är nog min bästa vagabondform ändå. Mm,
1: och det finns en Facebook-sida som heter Vagabondform som vi vill lyfta igen. Där får ni gärna ansöka om medlemskap för där peppar vi varandra till och vagabondforma oss fram på resorna och inför resorna. Årets bubblare Lisa och då tänker jag alla kategorier med resor som gemensam nämnare.
0: Mm, den är ju jättesvår. <laughs> du får börja.
1: Jag har en bubblare definitivt och det är att Nederländernas kung visade sig vara... Alltså han har flugit som pilot för KLM undercover i flera år. Alltså han har inte sagt något till någon. Han har bara kört sitt res. Och varit pilot. Helt otippat. Och det här kom fram i år. Och först så tänkte jag att Nej, men, alltså, det här kan inte stämma. Eller alternativt att det skulle vara en jättestor PR-kupp från KLM. Men det var inte det. Det är helt sant. Han ville göra någonting som var liksom hans största hobby. Han har varit pilot tydligen i försvaret. Så, här. så han, har flygit, han har flygit för KLM. Inte det. Inte det häftigt.
0: Jo men det är det verkligen. Men har han slutat nu då eller? Det vet jag inte.
1: Det här var en stor hype. Jag skrev om det här i våras på bloggen. Sen har inte jag följt upp det. utan Jag, jag vet inte om man fortfarande gör det. Jag, om han kan göra det. Men alla vet om det nu. Mm. Jag får kolla upp det. Men det platsar ändå. Årets bubblar definitivt.
0: Ja, men verkligen. Ja, men jag har inte alltid några lika bra bubblare som du. så, utan Generellt så tänker jag mycket på kompisar till mig som gör himla coola resor som jag inspireras så mycket av. Och Jenny som jag var till Kapstaden med, hon är ju ett av mina absolut bästa resesällskap. Vi tycker om samma saker och älskar att resa med henne. Och därför spanar jag också mycket på vad hon gör. Och när vi åkte till Karibien och Miami på höstlovet så åkte de till USAs västkust. Och de har samma familjeuppställning ungefär som vi har vad gäller barn i åldrarna och så men de gjorde en riktigt grym resa faktiskt med Yosemite och vandringar och också med barn i Sele och så vidare och ja, jag blev så himla inspirerad av det. Och sen har vi andra vänner som vi också ofta reser med, de som vi var till New York med. Och de skulle egentligen komma hit och fira nyår med oss, men eh, dissade det till slut för att de bokade en resa till Mauritius. De åker ofta till Thailand, men vill ju någonting annat och alltså, när vi åkte hem jag var ju året för några veckor sedan också med mina tjejkompisar och när vi åkte hem på tåget, jag och min kompis så satt hon och hennes man på varsitt håll då, hon på tåget och han hemma och googlade så mycket resor för de ville komma iväg och göra något annat än Thailand och just jul eller år eller så och eh, du vet, det var, aha, men det här kostar 130 000 när man åker på det här konceptet. Och det var ju inte på kartan för dem. Men genom att söka och söka flyg för sig och boende för sig och så vidare och så vidare, så kommer de iväg på den här superdrömresan. Och det är ju absolut inte de pengarna som det är i de här, ja, som det kan låta som. Sen är det såklart inte billigt, men ja det finns så mycket som är möjligt. Liksom. att De här ställena, Mauritius, Maldiverna och de här, de är för vanliga dödliga också om man söker på rätt sätt. Så det ska bli jättekul att höra vad de tycker om det som är sådana här Thailands och eh, Asien älskar det.
1: Ja, det vill jag också höra med om mm. sen. Mm. Mm. Men det här är ju väldigt långväga resor. Karibien, Mauritius och... USAs västkust. Hur ser det ut med svenska favoriter för dig det här året?
0: Mm, eh, jag måste sluta prata åren nu men jag är lite färgad nere här. Men eh, Vi var på eh, västkusten i Fiskebäckskil för första gången i somras. Och det var ju också en sån här bohuslänsk pärla som kanske var. Ja men den bästa eller gulligaste utav dem alla hittills. Så, nej men det var så fint och bodde på ett hotell som heter Guldmarsetland. Som låg väldigt fint till och, och så. Så att det var nog en, en ny pärla som jag blev väldigt förtjust i.
1: Jag har ju haft förmånen att upptäcka väldigt många svenska pärlor det här året. Eftersom jag har kört det konceptet i bloggen. Så på flera av de här, flera av de här blogginläggen så har jag haft samarbete med turistbyråer ute i Sverige- och två av de orterna eller platserna som jag vill lyfta lite extra är Söderköping som är en liten sagostad i Sverige. Jag hoppas att flera tar chansen att upptäcka den. Det var där som Madicken spelades in om du kan tänka dig de miljöerna. Otroligt fina hus, trähus um, och ja, det är en stad som är värd att besökas definitivt. Men också om vi pratar västkusten som du också nämnde här, Bohuslän. Eh, Mastrand som jag redan har lyft. Alltså vilket paradis det är. Och det är kanske därför som jag är lite extra... Ja, men jag ville dit mycket på grund av Linda Simaris Linda bilder från sitt Instagramkonto. Och eh, jag blev inte besviken. Det var otroligt fint och vackert. Och, eh, jag har vattat tidigare kort men den här gången fick vi chansen att uppleva det lite mer. Så jag hoppas att fler åker dit också.
0: Om vi ska avsluta de här nyårskaramellerna med att prata om årets reseinsikt. Har du blivit klokare på något sätt eller kommit på något eh, specifikt?
1: Klokare vet jag inte. Men jag har väl landat ännu mer i det här att längst behöver inte vara bäst botta bra, hemma bäst, det är en klyscha men för mig så stämmer den ganska bra. Samtidigt känner jag mig väldigt motsägelsefull när jag säger att årets destination för mig är Madagaskar. Ja. För, jag, för jag har insett att jag som person behöver en mix. Jag vill vara hemma, jag vill åka bort jag vill ha kakan och jag vill äta den. Det är nog min insikt. Men ännu mer att jag har blivit extremt mycket mer hemma hemmakär faktiskt det här året än vad jag någonsin har varit. Jag har inte ens tänkt att Sverige på det sättet kan vara ett utflyktsmål eller Norden, Skandinavien. Jag ville bara komma långt bort att det har varit huvudsyftet. Det spelar egentligen ingen roll liksom, var jag åker bara det är långt bort från Sverige. Så behöver det verkligen inte vara och det är nog min insikt för 2017.
0: Mm. Vad säger du då? Ja, men jag tänker att oavsett om man reser nära eller långt så är det otroligt viktigt med här och nu. Alltså att man reflekterar över sina upplevelser medan man har dem. Och innan längtar fram till dem och planerar och efter tänker tillbaka att det inte bara blir blasé och trillar förbi. För det är lätt lätthämt och kanske framförallt om man reser så mycket som du och jag gör som har det som största hobby. Och också till viss del jobb. Alltså... Det är ju så att vi reser extra mycket för att vi håller på med det här med poddande och bloggande och så. Så att det får man inte glömma. Men ändå, det är lätt att tänka tillbaka och bara det och det och det. Men alltså, här och nu upplev varje resa var och en för sig. Och eh, att prata om bästa destinationen eller jämföra resor med varandra. Egentligen jag tycker att det är lite fel för att just olika resor är det som gör att det blir att kännas så rätt att alla är rätt på sitt sätt och de ska inte jämföras. Resor ska inte jämföras med varandra. Så ja, jag har fått mer smak av mina olika resor under året men jag är ja, så glad för var och en av de upplevelserna och vill njuta av dem länge. Så här och nu, det tar jag med mig att inför nästa år också när jag planerar så har inte jag så mycket planerat men jag vet att det kommer komma och att varje kommer bli superbra på sitt sätt.
1: Men det är väl en bra insikt och och ta med sig inför det nya året. Att inte resehetsa. Jag vet att det lätt kan bli så. Om man umgås med människor som... Alltså jag som läser mycket resebloggar. Jag pratar mycket med människor som tycker om att resa. Det är så lätt att dra sig med. Det är svårt ibland att till och med njuta på resan som, som jag är på. För jag tänker att nästa gång. Vad ska jag då? Hur ska det bli då? Det är verkligen viktigt. Och behöver sägas många gånger för att det ska sjunka in, att eh, njut, som du säger, här och nu ta tillvara på stunden
0: mm, verkligen Ja, med det avslutar vi tillbakablickarna 2017, för nu ligger ett helt nytt och fräscht eh, år framför oss, som ett oskrivet blad, bara redo att fyllas med upplevelser
1: Och med det säger vi tack och hej